0: La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant chèque dans le fond, elle se fout de notre gueule justement, âge 24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « jamais un enfant ne fera de telles saloperies ». Puis vint cette enquête. Une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom. Un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la seconde guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais. Et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop. Pas de manière propre, non. Du sale qui fait froid dans le dos. Mais qui jusque-là, restait encore un peu dans le cadre de mes limites. Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fasciné. Mais bon, tout était sous clé. Je ne m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, ce se dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer Un flic m'attendait devant la porte. Il me suit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merdier. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins. Mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je ne me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis... Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. c'est en faisant un pas vers elle que je suis tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux révulsés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné, même le seul enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait et elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps ?» Qui était ce monstre Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de dix ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fait le plus peur. Un autre flic arrivait à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était est passé, est-ce que c'était un mal Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attire à l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac. Et d'un coup, je leur lâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir Il était dans les pièces à conviction du bureau. Tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase Pas de place pour les fouineurs, Captain Valenti. Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a six mois. Et depuis, son sourire, sa voix et l'écho de ce coup de feu. Plus rien ne me quitte.